0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
1: Ich dürste nach Gott. Warum nur bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt. Mir ist zumuten, als würden die Fluten mich mitreißen und fortspülen. Gott, du bist doch mein einziger Halt. Warum hast du mich vergessen? Das sind Worte aus dem Psalm 42 und sie sind der Schrei eines Gebets. Wusstet ihr, dass in Deutschland statistisch 11% der Frauen und 5% der Männer an Depressionen erkrankt sind? Frauen leiden damit etwa doppelt so oft an Depressionen wie Männer. Seit Beginn der kan- Pandemie, so beschreibt die Tageszeitung Die Welt, in ihrer Ausgabe vom 17. Februar diesen Jahres herrscht großer Alarm in den Kinder- und Jugendpsychiatrien unseres Landes. Ängste, Essstörungen, Depressionen. Überhaupt mentale Erkrankungen nehmen in bisher nicht bekanntem Ausmaß zu. Allein in der Hauptstadt Berlin haben sich im ersten Halbjahr 2020 die Psychiatrieeinweisungen junger Menschen fast verdoppelt. Und nicht nur hier steigen die Aufnahmen, gleiches gilt für das gesamte Bundesgebiet. Insgesamt ist das ein Riesenthema unter Kollegen, so berichtet der Jugendpsychiater Martin Holtmann. Oder gehört zum Beirat der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Er sagt, viele Stationen sind voll, Sprechstunden laufen über. Und dabei wissen alle, dass Klinikaufnahmen nur die Spitze des Eisberges sind. Wenn die Spitze des Eisberges sich verbreitet, dann kann man davon ausgehen, hoppla, hier passiert richtig was in unserer Gesellschaft. Hier passiert was in Deutschland, vielleicht sogar weltweit. Die Krankenkasse DAK hat anonymisierte Daten von rund 38.000 Berliner Kindern und Jugendlichen ausgewertet. Und danach kommt es im Vergleich zu vor der Pandemie zu einer Steigerungsrate um 84 Prozent in der klinischen Psychiatrie in Deutschland. Wenn wir also in unserer aktuellen Predigtreihe die Frage aufwerfen, bist du okay? Dann werde ich mit dieser Predigt vielleicht Dinge thematisieren, die du so in unserer Kirche noch nicht gehört hast. Wir glauben aber, dass es wichtig ist, dass wir darüber reden. Und was ich auch gleich zu Beginn sagen möchte, es ist keine typische Predigt, wie du sie vielleicht von mir erwarten würdest oder gewohnt bist. Wie geht es dir? Wirklich. Mit dieser Predigtserie und der Frage im Titel wollen wir auch den Weg dazu öffnen, eine Kultur zu bauen, die diese Frage zulässt. Eine Kultur, die damit auch Antworten zulässt, die über die üblichen Standardantworten hinausgeht. So, wenn du gefragt wirst, wie geht's dir, dann dann antwortest du reflexartig, danke, gut. Und vielleicht geht's dir gar nicht gut. Oder wir sagen so Dinge wie, ja, nee, läuft so weit, oder muss ja, oder kann ich klagen, oder man schlägt sich so durch. Wir alle wissen, dass das so die typischen reflexartigen Antworten sind auf die Frage, wie geht's dir. Aber wir wollen eine Kirche sein, die Hoffnung bringt. Und dazu gehört auch, und manchmal beginnt es genau damit, dass wir uns Situationen zuwenden, die nach Hoffnung rufen, die nach Hoffnung schreien. Und es beginnt manchmal damit, dass wir nachfragen, wie geht es dir, und auch wirklich auf die Antwort warten, dass wir hinhören, verstehen und dann im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen oder auf Hilfe hinweisen. Mentale mentale Erkrankungen wie die, die wir am Anfang erwähnt haben, Ihnen ist nicht mit einer einfachen Lösung beizukommen, es gibt da keine Instant-Lösung, richtig angewendet, wirst du dann morgen auf jeden Fall gleich wieder schacker schreien und danach fragen, wo das Klavier steht, sondern das Thema, was ich hier zum Aufruf bringe, ist ein komplexes Thema. Das Ringen um mentale Gesundheit, das Struggle mit mentaler Erkrankung ist komplex, Depression ist komplex, die Art dieser Erkrankung ist real. Und sie ist nicht irgendwo weit weg und nicht Teil unserer Gemeinschaft, nur weil wir nicht darüber reden, sondern sie ist inmitten von uns, unter uns Teil unserer Gemeinschaft. Und da wir ein Spiegel der Gesellschaft sind, nimmt sie auch in unserer Mitte zu. Eine Depression zum Beispiel kann viele Ursachen haben: dramatische Erlebnisse im Leben, vielleicht eine wie auch immer geartete genetische Veranlagung, Stoffwechselstörung, kann durch Stress verursacht sein, durch schwierige Umstände. Manchmal weil wir Dinge vielleicht zu verbergen suchen oder hier und dort andere schwierige Umstände haben, in denen wir uns erleben. Und manches an Gründen mehr könnte man hier nennen. Schau, das Problem mit mentalen Erkrankungen ist, du kannst, du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht berühren. Du erkennst sie nicht in einem MRT, auch nicht im Ultraschall. Es ist eine Erkrankung, wo du nicht irgendwie einen Gipsarm hast und mit Stolz in die Klasse zurückläufst und sagst, hey, ich habe mich beim Sport verletzt und darf ich euch um eure Unterschriften auf meinem Gips bitten? Du erkennst sie so nicht. Ja, es gibt Symptome, die kann man deuten, aber es ist weit davon entfernt, in ähnlicher Weise erkannt zu werden, wie zum Beispiel ein gebrochenes Bein oder eine Platzwunde. Aber das macht es für alle Beteiligten nicht unbedingt leichter, sondern eher schwieriger. Es macht es sowohl für den, der es an sich erlebt, als auch für die, die es an anderen Menschen erleben, irgendwie auch weniger greifbar im Sinne des Wortes. Aber ich möchte, dass wir das ganz am Anfang und auch in den ersten Minuten dieser Predigt schon gleich verstehen, das, was wir heute miteinander verhandeln, dieses Thema, da gibt es keinen Drei-Stufen-Plan zum Heilungserfolg, keine einfache Lösung und dann versammeln wir uns wieder alle, ich habe es hier und dort schon angedeutet, und fassen uns an die Hände und singen Kumbaya und dann ist alles wieder gut. Und noch einmal, vor diesem Hintergrund erwarte jetzt bitte auch keine drei Punkte in dieser Predigt, die dich dann in die Lage versetzen, hinter dieses komplexe Thema einen Haken zu machen. Und wenn es das nächste Mal irgendwie auf die Tagesordnung kommt oder irgendwo darüber gesprochen wird, sagst du, ja, Haken dran, habe ich auch schon mal gehört. Sondern wir behandeln ein komplexes Thema hier. Ich habe in den letzten Wochen die Gelegenheit gehabt, mit Nicole zu sprechen. Ich stelle sie euch gleich vor. Und ich möchte mich zunächst mal bedanken bei ihr, dass sie bereit war für dieses kleine Interview und dass wir gleich hineinschauen werden. Nicole ist an Depressionen erkrankt und ich habe sie gebeten, mal zu beschreiben, wie fühlt sich das an, wenn man, wenn man mittendrin ist in so einem Schub, einer Phase, wo es einem nicht gut geht. Mhm. Und du deutest das eben an, dass das, dass es so, so schwer ist, von außen sich damit reinzustellen. Ähm, vor dem Hintergrund ist natürlich auch, das ist nicht wirklich erfassbar was für Gefühle so etwas auslöst, wenn man in so einem akuten Schub sich bewegt zum Beispiel. Willst du mal versuchen, uns das zu beschreiben? Was was sind die, also ich weiß, dass das jetzt keine einfache Aufgabe ist, die ich da mit dir vorhabe, weil weil Gefühlen Worte zu geben ist an sich schon schwierig und jetzt auch nochmal in diesem Kontext. Deswegen danke, dass du dich darauf einlässt, aber aber versuch uns mal zu beschreiben. Was, Was ist das Gefühl, was einem umgibt?
0: Jeder von uns geht im Leben durch Phasen, die wehtun. Und ich denke, wenn ich jetzt sage, erinnere dich an den Punkt, der dir am meisten wehgetan hat, dann hast du einen im Kopf und du hast das Gefühl im Kopf. Sagen wir mal, ein ein Mensch, den man sehr geliebt hat, stirbt zum Beispiel. Wenn du keine Depression hast, dann gehst du durch Trauerphasen durch und irgendwann kannst du es loslassen. Wenn du aber in so einer Depression steckst, in meinen schwierigsten und, und tiefsten Phasen, da ist dieses Gefühl ständig da. Es ist so, wenn du, wenn du abends ins Bett gehst, dann schläfst du ein und weinst. Du schläfst mit einer Trauer ein, die, die wirklich schwierig ist. Du träumst nachts davon. Du durchlebst in deinen Träumen Situationen, die, die dir wehtun oder die dich traurig machen. Und wenn du morgens aufwachst, dann gibt es so zwei, drei Minuten, in denen du noch nicht weißt, dass du wach bist. Und die sind okay. Und dann geht es weiter.
1: Dann Tag für Tag für Tag? So als wie eine Schleife, die nicht aufhört?
0: Ja, in den schlimmsten Phasen, ja. Also, ähm, die sind Gott sei Dank schon ein bisschen her. Aber es gab eine Phase, wo ich auch nicht arbeiten gegangen bin wo es einfach stell dir vor, du bist in, diesen, du bist in, dieser, in diesem Schmerz gefangen und du kommst da nicht raus. Und was sich dann einstellt, wenn es tagelang so weitergeht, ist vor allen Dingen irgendwann so eine Hoffnungslosigkeit, so eine ich werde das nie überwinden können. So ein Gefühl. Das Gefühl, dass du für immer in diesem in diesem Kreis drin stecken bleibst und drin stecken bleiben wirst. Es ist abgrundtief, hoffnungslos in dem Moment.
1: Wir wollen als Kirche diese Art von Erkrankung ernst nehmen und respektieren und auch respektieren, dass von ihnen Kräfte ausgehen können, die die Menschen etwas rauben können, die zerstören können, die, die töten können. Freunde, damit wir das hier klar miteinander kommunizieren, ein Christ muss nicht einfach stärker beten oder lauter Halleluja singen und dann geht dieserlei Krankheit wieder vorbei. Es ist eine Krankheit, wie ich schon gesagt habe. Man sucht sich nicht aus, dass man Krebs hat oder an Krebs erkrankt und man sucht sich auch nicht aus, dass man an einer Depression erkrankt, hat mir Nicole im Laufe des Interviews erklärt, das wir miteinander geführt haben. Die Realität ist, dass es auch in christlichen Kreisen Menschen gibt, die mit schweren inneren Kämpfen und Krankheitssituationen zu kämpfen haben. Und das Dilemma ist, Dass diese Menschen sich oft nicht trauen, über ihre innere Welt zu reden, weil sie sich fürchten, ausgelacht oder verurteilt zu werden. Irgendwie werden Menschen stigmatisiert, die unter Angstzuständen oder Depressionen leiden. Das muss aufhören, Leute. Die Kirche muss hierauf bessere Antworten geben und finden. Und es beginnt damit, dass wir die Kraft, die von Depressionen, die Kraft, die von mentaler Erkrankung ausgeht, respektieren und erkennen. Wenn du durch diese Dinge noch nicht gegangen bist, ich sage dir, du wirst es nicht wirklich verstehen können. Wenn du noch nie mit Gedanken des Selbstmordes zu tun hattest, du wirst sie in der Tiefe nicht begreifen können. Und ganz ehrlich, selbst Menschen, die durch solche Zeiten gegangen sind, sie berichten, dass selbst sie nicht wirklich in der Lage sind zu beschreiben, was ihnen eigentlich passiert ist. Aber nicht zu verstehen, gibt uns nicht das Recht, einfach still zu sein. Und heute wollen wir nicht nur nicht still sein, sondern wir wollen das Licht anmachen. Schau mal, unsere Zusammenkünfte, sie symbolisieren das Haus Gottes. Wenn Christen zusammenkommen, dann bilden sie gemeinsam den Tempel des Heiligen Geistes ab. In dieser Gemeinschaft, da da wo wir uns mit zwei oder drei in seinem Namen versammeln, da ist Jesus mitten unter uns. Unsere Häuser und Räume, in denen wir uns treffen, diese sind Jesus geweiht und sie sind dieser Bestimmung geweiht, dass wir mit unseren Gottesdiensten dort Orte kreieren wollen, in denen Menschen Jesus begegnen sollen. Wo immer Jesus ist, wird es hell. Jesus ist das Licht der Welt. Und deshalb ist es wichtig, Freunde, dass wir Depressionen und auch andere Arten mentaler Erkrankung, dass wir sie nicht verleugnen oder verdrängen, sondern dass wir sie ins Licht führen. Ich will es so aussprechen, im Gegenteil, wir wollen in unserer Gemeinschaft sie benennen, sie dürfen einen Namen haben, sie dürfen ausgesprochen sein und wir wollen sie im Sinne des Wortes in unserer Gemeinschaft benennen, ins Licht stellen und Jesus ranlassen, der selber das Licht ist. Und ich glaube, das eine oder andere wirst du mir abnehmen, wenn ich das so ausspreche jetzt. Depression macht seine beste Arbeit im Dunkeln. Die Kraft von suizidalen Gedanken entwickelt ihre tiefste Kraft in der Dunkelheit. Wusstest du, dass die meisten Selbstmorde in dem Zeitfenster um Mitternacht auftreten? Unsere dunkelsten Gedanken, sie laden sich über unseren dunkelsten Sehen, über unseren Abgründen, über unseren unseren schwärzesten Zeiten auf, in diesen Zeiten der Dunkelheit, in denen wir denken, wir werden das Tageslicht nie wieder sehen können. Vielleicht erinnerst du dich, wie Nicole es eben beschrieben hat, in dem Ausschnitt des Interviews, das wir eingespielt haben. Zum Schluss sagte sie, es, es fühlt sich an wie abgrundtiefe Hoffnungslosigkeit was man dann braucht, Freunde, das sind nicht irgendwelche Menschen, die uns auf die Schulter schlagen und sagen, das wird schon wieder immer Halleluja und dann geht's und was wir alles so an frommen Vokabeln drauf haben. Was man dann braucht, sind Menschen, die sagen, ich bin da auch durchgegangen. Und Menschen, die da auch durchgegangen sind, die gibt es auch in unserer Gemeinschaft. Wir verbergen das nur oft so. Was man dann braucht, sind Menschen, die sagen, ich weiß genau, wo du dich befindest, ich werde mit dir darüber reden, du bist nicht allein, du bist nicht der oder die Einzige, und ja, Depression ist real, und je mehr ich mich damit beschäftige, auch im Kontext der Vorbereitung auf diese Predigt, umso mehr glaube ich, dass diese Krankheit und überhaupt mentale Erkrankungen im Allgemeinen das Potenzial haben, Killer zu sein. Aber sie sind nicht stärker als Jesus. Jesus ist stärker als jede Macht, die dich zu umschließen droht. Und wenn du mir hier zuhörst, ich will dir sagen, du bist nicht verrückt. Vielleicht mag es stimmen, dass eine Wagenladung verrückter Dinge in deinem Leben sind. Aber du bist nicht verrückt. Und vor allen Dingen, Jesus ist größer. Und ich wünsche dir so sehr, wenn du das hier irgendwie hörst, dass du es annehmen kannst. Du bist nicht verrückt. Du sagst vielleicht, Pastor, wenn du wüsstest, was für Symptome ich habe. Wenn du meine Gedanken, meine dunkelsten Gedanken kennen würdest. Wenn du wüsstest, was mein Körper mit mir macht. Ich habe es nicht, nicht unter Kontrolle. Ja, mag sein, dass da viel Verrücktes drin ist. Aber lass mich dir das nochmal zusprechen. Du bist nicht verrückt. Gott hat dich gewollt. Gott hat dich geschaffen. Er hat dich wunderbar gemacht. Du bist sein Masterpiece, sein sein Meisterstück. Und selbst wenn du, noch einmal will ich es aussprechen, wenn da eine Wagenladung Verrücktes gerade in deinem Leben ist, du bist es nicht. Ein weiteres Thema, das für mich in der Beschäftigung mit dieser Predigt sich stark in den Raum gestellt hat, war das Thema Selbstmord. Es gab eine Zeit, da haben wir in Kirche nicht über solche Dinge geredet. Wenn sich jemand das Leben nahm, dann 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 haben wir das versucht, sprachlich zu überspielen. Dann haben wir so Sachen gesagt, wie er oder sie wollte von uns gehen. Oder jemand tat sich ein Leid an. Und ja, so als als Profiredner, wie ich es bin, als, als Pastor, als Redner auf Beerdigung, ich bin darauf trainiert, dem Tod und seine Umstände auszusparen. Du kannst auf der Beerdigung eines Menschen sein, der sich das Leben genommen hat und niemand wird darüber sprechen, Wenn gleich doch, man wird darüber sprechen, aber nicht offen, sondern das wird als Flüstern auf dem Weg, wenn man dem Sarg nachgeht, darüber geredet werden. Und wir reden auch nicht gerne darüber, dass jemand zum Beispiel in eine psychiatrische Einrichtung gekommen ist. Wir sagen dann so Sachen wie, er oder sie ist in Behandlung oder hat einen Krankenhausaufenthalt oder sie erholt sich oder er wird medizinisch begleitet. Hey, ganz ehrlich, ich wünschte, wir könnten als Kirche an einen Punkt kommen, wo wir über solche Dinge reden. Eine Kirche sollte kein Ort sein, an dem man Dinge verstecken will. Es sollte und es muss der Ort sein, an dem wir Jesus unsere verkrüppelten Hände, unsere Dinge, die, die, die uns wehtun, das, was uns nicht gefällt, das, was wir vielleicht am liebsten zu verstecken suchten. Die Kirche muss ein Ort sein, wo wir ihm das hinhalten dürfen. So wie der Mann seine verkrüppelte Hand, sein Handicap Jesus sichtbar entgegenhielt. Und, und hey wenn ich irgendwas mit dieser Predigt sichtbar machen kann, dann, dann dieses, dass die Tage, an denen wir nicht darüber gesprochen haben, sie sollten zu Ende sein, Freunde. Was wäre, wenn unsere Kirche ein Ort wäre, an dem Menschen sagen können, ich leide an Depressionen. Hey, ich habe echt ein Problem mit Essstörung. Ich, ich kann mich selbst nicht leiden. Ich, ich mag mich nicht annehmen. Ich nehme Medikamente. Ich habe Gedanken, die sind dunkel. Was wäre es, wenn wir ein Ort wären, wo diese Dinge offen ausgesprochen werden dürfen? Stattdessen führen wir so komische Diskussionen, ob man Medikamente nehmen darf und ob das immer noch im Glauben sei und ob Antidepressiva nicht vom Teufel wären. Hey Leute, lasst uns aufhören mit so einem Quatsch. Wir wollen eine Kirche sein, in der man real sein darf. Und lass mich da ein bisschen nachlegen, weil da geht es um... Kultur, die wir hier miteinander prägen. Lasst uns aufpassen, dass wir hier nicht so eine Siegerkultur installieren. Ja, wir loben Gott und wir feiern Dinge und wir benennen gute Geschichten. Aber das darf doch am Ende nicht dazu führen, dass wir uns gegenseitig etwas vorspielen und Dinge zurückhalten, sondern auch die Täler und die Tiefen unseres Lebens sind Teil des Lebens. Und Kirche muss ein Ort sein, in dem wir real werden dürfen. Und ich will es aussprechen für die Hauptkirche: Es ist okay, nicht okay zu sein. Hey, nochmal, es, es ist okay, nicht okay zu sein. So sind wir doch gestartet mit dieser Predigtserie. Bist du okay? haben wir gefragt. Und ja, es ist okay, wenn deine Antwort lautet, ich bin nicht okay. Denn diese Kirche soll und will ein Ort sein, an dem es okay ist, wenn man nicht okay ist. Wir alle haben unsere Niederlagen und auch unsere Kämpfe in, in, in unserer Geschichte. Seien wir doch ehrlich miteinander. Wir sind durch diese Geschichten gegangen und sie haben uns manchmal nicht wirklich gefallen. Und wir sind darin gefallen. Und dann sind wir auch wieder aufgestanden und haben manches hinter uns gelassen. Und schau mal, der Reflex, den wir jetzt so gerne zulassen, ist der, dass wir die Tür dahinter zumachen. Wir wir, wir, wir ziehen alles wieder dicht an uns ran, man darf es nicht mehr sehen. Und, und dann gehen wir weiter, als wäre nie etwas passiert in unserem Leben. Aber weißt du, du und ich, wir, wir haben eine Verantwortung für die Geschichte, die wir erlebt haben. Wir haben eine Verantwortung für die Geschichte, die uns passiert ist. Menschen können daraus lernen und die Gnade Gottes kann daran sichtbar erzählt werden und groß werden. Unsere Berge und auch unsere Täler und vielleicht sogar insbesondere unsere Täler. Hey, hast du mal den Spruch gehört, dass ein Adler seine Nahrung im Tal holt? Das Letzte, was eine Kirche heute braucht, ist eine Fake Church, wo wir uns gegenseitig was vorspielen und wo wir uns in so einer Segerkultur bewegen, die keine Niederlage kennt. Lass es mich sagen, Ärzte sind eine Gabe von Gott. Heilung kommt von Gott. Heilung kommt von Gott, weil alle gute Gabe von Gott kommt, dem Vater des Lichts. Und ja, Gott kann spontan heilen. So oft haben wir Gottes Eingreifen auch hier in unserer Gemeinschaft erlebt, in unserer Kirche erlebt. Deswegen werden wir eine Kirche sein, die nicht aufhören wird zu beten. Aber wir werden auf der anderen Seite auch nicht Leute stigmatisieren, wenn in ihrem Leben Heilung nicht als spontaner Effekt eintritt. Und oft, oder was heißt oft, eigentlich immer ist Heilung ein Prozess. Und ja, es wird eine Zeit geben, wo Gott alle Tränen abwischen wird und wo kein Schmerz mehr sein wird, aber diese Zeit ist definitiv nicht jetzt. Sie liegt noch vor uns. Ganz im Gegenteil, Jesus sagt in dieser Welt, habt ihr Angst. Und deshalb ist Angst auch Teil unserer Wirklichkeit. Aber er sagt auch, ich bin bei euch, alle Tage, ich verlasse euch nicht, ich bin da. Er geht mit. Hast du gewusst, dass Suizid in Deutschland die zweithäufigste Todesursache bei jugendlichen Erwachsenen im Alter von 15 bis 24 Jahren ist? Und das ist auch kein Problem, das irgendwo da draußen in der dunklen, dunklen Welt ist. Sondern es ist hier, es ist unter uns. In unserer Gemeinschaft, es ist keine 14 Tage her, da hatte ich einen seelsorglichen Kontakt zu einem Mann, der mitten im Leben steht und er wollte sich das Leben nehmen. Er war fertig, zu Ende, wollte raus. Es ist ein Phänomen und eine, ein, ein Tatbestand bei Schülern, genauso wie bei CEOs von Unternehmen. Und wie so oft weiß ich auch hier nicht immer wirklich, was ich antworten soll. Wie man dieser Dunkelheit begegnen kann. Aber hey, eins weiß ich, das Licht in der Dunkelheit immer am hellsten scheint. Und Jesus ist das Licht. Und es wird Zeit, dass wir diesen Dingen Namen geben, dass sie in unserer Gemeinschaft sichtbar werden und an das Licht kommen. Und hey, irgendwie ist es dem Teufel gelungen, so eine Art Glamour, eine Art Glanz, um Selbstmord zu legen. Und by the way, dem Teufel ist es schon immer gelungen, um die schlechtesten Dinge dieser Welt eine Aura von Glanz zu zaubern. Sünde wird bei ihm glorifiziert, Seitensprung und Ehebruch. Er legt da einen Zauber drum. Und das gleiche gilt für Selbstmord. Erinnert ihr euch noch an Robert Enke? Er war Torwart bei Hannover 96. Und er hat sich das Leben genommen, indem er sich vor einen Zug geworfen hat. Habt ihr gewusst, dass die Anzahl der suizidalen Vorfälle auf den Gleisen der Deutschen Bahn in den Tagen nach Enkes Suizid von durchschnittlich 2,3 am Tag auf über neun Fälle pro Tag angestiegen ist? Den Teufel ist gelungen, um Selbstmord so eine Art Kultmomentum zu generieren. Ein Strudel, ein Strudel der Faszination, der, der Leute einsaugen kann. Leute, es ist ein falscher Glamour. Es ist ein falscher Glanz. Es ist ein Tun vom Vater der Lüge. Und diese Lügen im Kontext von Selbstmord sind die, dass er dir einreden will. Allen wird es besser gehen. Und allen wird es besser gehen ohne dich. Alles wird besser ohne dich. Es ist die immer gleiche Lüge in vielfacher Variation. Kurt Cobain, der berühmte Sänger und Gitarrist der Band Nirvana, er schreibt einen Abschiedsbrief an seine Familie. Please, keep going, Courtney, for Francis. For her life, which will be so much happier without me. Ich frage mich, ob das Leben seiner Tochter Frances wirklich so viel besser war ohne ihren Vater. Und ich meine zu sagen, nein. Kein Leben eines kleinen Mädchens ist besser ohne ihren Vater. Seine Lüge, Freunde. Das ist das, was ich mit falschem Glanz von Selbstmord meine. Niemand geht es besser ohne dich. Selbstmord ist das Vortäuschen einer permanenten Lösung für ein temporäres Problem. Lass es es mich nochmal aussprechen. Selbstmord ist das Vortäuschen einer permanenten Lösung für ein temporäres Problem. Du musst nicht sterben, um deinen Schmerz zu beenden. Selbstmord ist nie Gottes Bestimmung und niemals sein Plan für dich. Deine Bestimmung liegt nicht im Gehen, deine Bestimmung liegt im Bleiben. Deine Bestimmung liegt im Bleiben. Und glaub mir, es wird nicht besser für die Menschen, die du liebst, wenn du nicht mehr da bist. Du magst vielleicht frei sein von deinem irdischen Schmerz, aber du wirst alle um dich herum mit einer anderen Art von Schmerz, alle um dich herum will mit einer anderen Art von Schmerz ausgesetzt sein. Und das für den Rest ihres Lebens. So bitte glaub nicht der Lüge, dass es irgendjemand besser geht, wenn du nicht mehr da bist. Und ich weiß nicht, wann du diese Botschaft hörst und wie du sie hörst, aber ich will, dass du es hörst. Und ich sage es so sanft und doch auch so intensiv, wie diese Kirche es dir sagen kann. Selbstmord nimmt keinen Schmerz, Selbstmord potenziert den Schmerz. Lass uns noch einmal auf den Satz zurückkommen, den wir vor ein paar Minuten geprägt haben. Erinnerst du dich? Wir sagten, es ist okay, nicht okay zu sein. Und hey, das gilt für jeden von uns. Zu erkennen, ich bin nicht okay, das ist eigentlich der eigentliche Zugang zu Jesus. Er versteht, was passiert. Er kann dich verstehen. Jesus ist durch all das gegangen, was auch dir begegnet und begegnen wird. Schmerz und tiefe Verletzung und Abkehr seiner Freunde, totale Verlassenheit, ferne von Gott. Und zuletzt ist er im Sinne des Wortes buchstäblich durch die Hölle gegangen. Er ist euch all das und auf der, hindurchgegangen und auf der anderen Seite der Dunkelheit herausgekommen. Ich habe Nicole in dem Video, das ich schon zum Aufruf gebracht habe, gefragt, Nicole, was hilft dir, wenn es dunkel wird? Hm. Hilft
0: mir mein Glaube auch, ja. Ähm, wenn ich, wenn es mir jetzt nicht gut geht oder wenn ich merke, dass diese Trigger kommen und ich wieder in diese Abwärtsspirale reinlaufe, dann ähm, höre ich tatsächlich manchmal Worship-Musik. Da gibt es ein paar besondere Lieder ähm, oder ich sage mir Dinge in meinem Kopf. Und das hilft. Äh, und ich habe hier in der Hub Menschen kennengelernt, mit denen ich inzwischen darüber reden kann. Und auch das hilft.
1: So, also was tun, wenn man sich eingestehen muss, nein, ich bin gerade nicht okay. Das eine, was sie sagte, war, ich höre Lobpreis, ich höre Worship, da gibt es Lieder, die mir helfen. Und hey, ich bin da schon ein paar Tage älter, es gibt so einen ganz alten Satz, den will ich einfach mal hier hineinstellen. Dankenschütz vor Wanken heißt dieser alte Satz und Loben zieht nach oben. So, ich weiß, das ist eine alte Wahrheit und vielleicht ist es irgend so ein Karlauer, den du gar nicht hören magst. Loben zieht nach oben. In worship liegt eine Kraft, eine enorme Kraft. Und wenn du die Wahrheiten aussprichst, die in diesen Liedern Worte finden, dann wird es dich aufbauen. Und das führt uns auf das Zweite, was sie sagte. Sie sprach davon, dass sie Worte spricht, Worte wie Bekenntnisse ausspricht. Und das ist etwas, was ich dir mitgeben möchte. Wenn da diese Stimmen sind in deinem Kopf. Wenn du in Endlosschleifen destruktiver Gedanken unterwegs bist, wenn da so Lügen auf dich einheilen wie, das schaffe ich nie hier, werde ich nie rauskommen, ich ich bin nicht okay, dann dann stell was dagegen. Du bist nicht okay, aber Jesus ist okay. Ich schaffe das nicht, aber er hat alles schon getan. Ich kann nicht mehr, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und ja, ich will dir das zusprechen, du kannst. Da ist vielleicht diese Nacht, die dich umhüllt, aber... Darf ich dir in Erinnerung rufen, dass bei Gott ein Tag erst dann endlich definiert ist, wenn es wieder morgen ist? Im 1. Mose 1, Vers 5 lesen wir, es wurde Abend, es wurde Morgen, der Tag ist vergangen. So stellt diesen Stimmen, die hinter einem Kopf sind, wie auf einer Waage etwas entgegen. Vielleicht bekommst du die Stimmen nicht weg, aber du kannst ihnen etwas entgegenstellen mit mehr Gewicht. Und hey Leute, Wahrheit wirkt immer stärker, wiegt immer schwerer als Lüge. Und wenn der Vater der Lüge kommt und dir Lügen erzählt, dann stell es wie auf einer Waage. Stell es dagegen, Gewichte es aus. Pack Worte der Wahrheit mit mehr Gewicht deinen Worten, die in deinem Kopf sich abspielen und befinden. Stell sie ihnen entgegen. Du bist nicht okay, macht gerade nichts, weil weil er ist okay und seine, seine Gnade ist genug für dich. So heißt es in 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt seine Kraft besonders an dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich will dir diesen Text zusprechen. Weißt du warum? Weil in ihm sieben Schwergewichte sind, die du auf die Waage deiner Stimmen legen kannst. Sieben Wahrheiten von Gott selbst. Das erste, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Er hat es unter Kontrolle. Du kannst ihm vertrauen. Das zweite, ich bin mit dir. Du bist nicht allein. Ich bin da, spricht er dir zu. Er sagt, Drittens, weiche nicht, gib nicht auf. Deine Bestimmung liegt nicht im Gehen, deine Bestimmung liegt im Bleiben. Dann sagt er weiter, ich bin dein Gott und und, und ich bleibe es. Ich verlasse dich nicht. Ich bin da. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Ich halte dich. Hey, Ich feiere diesen Vers. Und ich will ihn dir als Gewicht mitgeben. Deine Waage auszutarieren. Ja, die Situation ist real und du gehst vielleicht durch Situationen, die tough sind. Und das sind Tage, die hast du dir nicht ausgesucht, noch hast du sie gewünscht. Aber da ist eine andere Realität und sie ist genauso real, auch wenn du sie vielleicht im Moment nicht greifen kannst. Und die heißt Gott ist größer und er ist stärker als dein Problem. Bekenntnisse bringen Jesus Stück und in kleinen Stücken in unsere Dunkelheit. Und diese kleinen Glimmer von Licht, sie, sie können dich ein Stück weiter an den Moment herantragen, wenn für dich wieder ein neuer Morgen anbrechen wird. Denke daran. Der Tag war erst zu Ende, als der Morgen wieder anbrach. So ist bei Gott ein Tag definiert. Du schaffst den Tag. Du wirst durch das Dunkel hindurchgehen und es wird wieder ein Morgen kommen. Es wurde Abend, es wurde Morgen. Ein Tag war vergangen. Vielleicht bist du mitten im Dunkeln, aber es wird wieder Licht werden. Und die Dinge, die du dabei aussprichst, sie müssen nicht in Deckung sein mit deinen Gefühlen. Sie müssen nicht mal in Deckung sein mit dem, was du gerade glauben kannst. Manchmal kannst du gar nicht mehr glauben. Aber hey, ich will dir sagen, es geht. Man, man kann nicht mehr glauben, dass Jesus heilen kann und man kann es trotzdem und gleichzeitig aussprechen, dass er der Heiler ist. Das mag sich anfühlen komisch. Das mag sich, ja, man mag es empfinden als etwas komisches. Das ist wie bei einer Waage. Du terrierst Dinge aus und stellst Dinge entgegen. Erinnerst du dich noch an den Psalm 42, den wir am Eingang gelesen haben? Weißt du, welche Verse auch in diesem Psalm stehen? Dort heißt es auch, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte zuversichtlich auf Gott, denn gewiss wirst du ihm dafür danken, dass er sein Angesicht dir zuwendet und dir hilft. So bist du okay, haben wir diese Predigtserie genannt. Und ich hoffe, du weißt jetzt, es ist okay, nicht okay zu sein. Du bist hier willkommen, wie du bist. Wir wollen hier keine Kultur bauen, in der wir unsere Schwächen verstecken müssen. Warum soll das nicht Teil unserer Kultur sein? Weil wenn wir alle glauben, wir seien okay, dann werden wir nie die Erfahrung machen, was es heißt, dass wir Vergebung erlangen. Wir werden nie die Erfahrung machen, was es heißt, einem Gott zu begegnen, der uns in unserer Schwachheit aufhilft. Wir werden nie einem Gott begegnen, der uns mit Gnade überschüttet. Wenn wir glauben, wir sind okay, so wozu brauchen wir das alles? Und wir werden nie die Kraft eines Allmächtigen Gottes erfahren. Der Schlüssel zu all dem ist Real Talk, Wahrheit. Oder wie es an anderer Stelle in der Bibel einmal heißt, es ist die Wahrheit, die uns frei macht. Und lass uns hier mit Wahrheit umgehen. So, was ist die Wahrheit in Bezug auf dein Leben? Wo stehst du mit Gott? Das ist eine Festlegung in unseren Predigten und in unseren Gottesdiensten, dass wir ganz zum Schluss immer fragen, wo stehst du mit all dem, was hier gesagt wurde? Vielleicht bist du jemand, der sich erkrankt erlebt. Ich bitte dich, such Hilfe auf. Vielleicht bist du jemand, der in diesen Endlos-Schleifen in seinem Kopf steht und und nicht weiß, wie er sich dort hinaus manövrieren kann. Ich bitte dich, sprech Bekenntnisse und Wahrheiten aus dem Wort Gottes, die stärker sind als jede Lüge, die der Teufel dir einreden will. Denke daran, dass, dass es ein temporäres Problem ist, mit dem du unterwegs bist. Schaff keine finale Lösung, indem du dir zum Beispiel das Leben nimmst. Im Gegenteil, such Hilfe auf. Aber noch einmal, eben zum Schluss habe ich gesagt, es beginnt damit, dass wir uns ehrlich eingestehen, wer wir sind, wo wir stehen. Vielleicht sagst du, ich habe überhaupt keine Beziehung zu Gott. Dann bitte ich dich, dass du mir ein kleines Gebet nachsprichst. Weil, weißt du, er ist immer nur ein Gebet weit weg. Gott, ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst könnte dieses Gebet beginnen. Ich bitte dich, dass du für mich real wirst. Ich öffne dir, dass ich nicht okay bin. Wenn ich in mich hineinschaue, dann entdecke ich sogar Anteile von Schuld und Dinge, die mir selber nicht gefallen. Sachen, wo ich mich selber nicht verstehe. Gott, ich... Ruf dich rein an diesem Tag, in mein Leben. Lass uns zusammen starten und mach einen neuen Tag für mich auf, einen neuen Morgen für mich an. Ich will mit dir unterwegs sein. Amen.
0: Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@ho.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.